0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Dr. Alexander Marraus, ich bin Arzt, Unternehmer, Coach und Comprehensive Consultant. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Heute mit dem Thema, keine Angst vor Fehlern, aber alle haben Angst vor Fehlern. Keiner will was falsch machen. Wir wollen alle immer toll sein. Wir wollen immer, dass uns alle toll finden. Nicht wahr? Ja, so bin ich aufgewachsen. Ich war bloß nie toll. Als Kind, als Jugendlicher. Katastrophe. Ähm, warum? Weil ich mich selber nicht toll fand. Ich fand mich ziemlich scheiße. Das habe ich meinen Eltern einfach geglaubt. Meine Eltern haben mir, ähm, solange ich denken kann, täglich demonstriert, dass ich äh, wertlos bin. Und das ist jetzt kein Gejammer, sondern es ist einfach eine eine Zusammenfassung. Also meine Mutter hat mir immer wieder wörtlich gesagt, dass ich ihr Leben ruiniert habe, hätte sie mich nicht zur Welt bringen müssen, wäre alles viel besser für sie. Und mein Vater hat mich tatsächlich hat sich tatsächlich äh, faktisch sogar geweigert, mir Kleidung zu kaufen. Ja, also er hat sehr gut verdient als äh, leitender Arzt in einem großen Chemieunternehmen damals, das inzwischen nicht mehr gibt, das ist pleite. Aber er ist schlauerweise vorher schon gegangen, weil er immer wusste, wo er viel Geld machen kann, bloß er wollte dieses Geld niemals für seine Familie investieren. Also hat er die getragenen Klamotten der Kinder aus der Nachbarschaft eingesammelt, ob die mir jetzt gepasst haben oder nicht, ob es von Mädchen waren oder von Jungs, war völlig egal und das war das, was ich als Kleidung bekam. Als Schuhe, er hatte umsonst ähm, Zugriff auf Sicherheitsschuhe, also mit Stahlkappen, ja, Arbeitsschuhe aus dem Unternehmen, wo er gearbeitet hat und das war dann meine meine Kleidung. Äh, kam in der Schule nicht so wahnsinnig gut an, ich sah aus wie der letzte Penner, der auf irgendeiner Baustelle wohnt ähm, und dementsprechend hatte ich ein Selbstwertgefühl von null, wirklich absolut null. Ich war am meisten davon überzeugt, dass ich scheiße war und wie haben mich also alle anderen behandelt, Schüler wie Lehrer, wie scheiße, ganz einfach. Ich kann mich noch an einen Tag erinnern, wo mein damaliger Mathematiklehrer, so ein knapp 60-jähriger Altnazi, vor der Klasse stand, mein Heft aufgeschlagen, rumzeigte und sagte, na du auf die du auf die Hauptschule, ne? aus dir wird doch nichts. Das, das war meine Welt. In der habe ich lange gelebt. Und tatsächlich hat sich für mich der erste Wandel ergeben, als ich anfing, in eine neue Kampfsportart zu wechseln. Ich hatte mit viereinhalb Jahren mit Judo angefangen. Meine Mutter meinte, das wäre eine gute Idee. Es war ganz interessant, bloß <lacht> durch mein extrem niedriges Selbstbewusstsein war ich nie in der Lage, damit wirklich was zu machen, mich wirklich damit zu verteidigen. Wobei Judo eine extrem wirkungsvolle Selbstverteidigungsform ist. Du möchtest nie auf Armeslänge an guten Judoka rankommen, weil das war's. Mhm. Um, und dann entdeckte ich tatsächlich das chinesische Boxen für mich. Kung Fu sagt man hier, es gibt sehr viele verschiedene Stile. Ich habe ähm, insgesamt acht trainiert und habe in sieben davon auch einen schwarzen Gürtel erworben innerhalb von wenigen Jahren. Das hat mein Selbstbewusstsein extrem geboostet. Warum? Weil ich mich auf einmal prügeln konnte? Nee, habe ich nicht. Noch nicht. Das kam erst später, als ich mein Zuhause verlassen hatte. Aus beruflichen Gründen, weil ich einen Sicherheitsdienst gegründet hatte. Aber während der Schulzeit noch, während ich mit dem Kung Fu anfing, war der entscheidende Durchbruch für mich, dass äh, der Trainer, der das Ganze gemacht hat, ähm, sein Hauptaugenmerk auf äh, Philosophie und Meditation gelegt hat. Ja, das Training war extrem anspruchsvoll, extrem hart, aber wir hatten immer mindestens eine halbe Stunde Meditation davor und meistens auch noch danach. Und ähm, es war von uns auch gefordert, dass wir uns selbstständig weiterbilden in den asiatischen Philosophien. Er hat uns regelmäßig Werke empfohlen und wir haben daran wirklich gearbeitet. All das, was ich heute wieder tue, nachdem ich es knapp 30 Jahre lang vergessen hatte. Vieles davon, was ich bereits gelernt hatte, findet sich im Warrior's Way wieder. Deswegen kann es natürlich nicht anders sein, als dass ich mich dafür entschieden habe. Und als ich mein Mindset änderte, war ich in der Lage, wirklich mich anders wahrzunehmen. Noch lange, 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 lange Zeit, nicht so, wie es heute der Fall ist. Also ich habe auch die nächsten 30 Jahre noch ein viel zu geringes Selbstwertgefühl gehabt, so wie alle Männer das haben. Und obwohl ich eine ausgezeichnete Karriere zum Beispiel in der Medizin gemacht habe, mehrere Leitungspositionen bekleidet habe, war ich nie, nie der Ansicht, ich hätte wirklich etwas erreicht im Leben. Schizophren, ja, kennst du, ja? Okay. Und ich hatte natürlich immer schreckliche Angst davor, Fehler zu machen. Denn Fehler machen einen noch uncooler. Jetzt bist du ich schon der Spasti in der Klasse. Und dann machst du auch noch irgendwas, was nicht in Ordnung ist. Machst einen Fehler, machst was Dummes. Okay, dein Status sinkt noch weiter. Wenn man erwachsen wird, sollte das Ganze eigentlich langsam vorbei sein. Ja, jetzt bist du erwachsen, selbstständig, triffst deine eigenen Entscheidungen. Äh, tun wir eben nicht. Das erzählt man uns, dass wir unsere eigenen Entscheidungen treffen würden. Wir werden von unserer Umwelt die ganze Zeit programmiert, weil wir auch in der Schule bereits gelernt haben, Fehler sind scheiße, wir werden für Fehler bestraft. Wenn du einen Fehler machst, kriegst du eine schlechte Note, kriegst weniger Punkte, deine Versetzung ist vielleicht gefährdet, weil sich keiner dafür interessiert, was wirklich dein Talent ist und was du wirklich gut kannst, sondern du musst irgendeinen stumpfsinnigen Scheiß machen und dafür kriegst du dann Noten. Wenn ich überlege, was ich aus meiner Schulzeit tatsächlich noch später gebraucht habe, es war enorm wenig, es war tatsächlich... Mathematik, Biologie, Physik, Chemie. Die Naturwissenschaften. Äh, alles andere hat für mich nie wieder wirklich eine Rolle gespielt. Alles, was mich interessiert hat, habe ich danach selbst gelernt. Ich kann mich nicht an die Geschichtslehrstunden aus der Schule erinnern. Aber wenn mich Geschichte interessiert, dann lese ich Bücher darüber. Dann lese ich ein Buch über Alexander den Großen zum Beispiel. Ja? Oder whatever. So. Aber in der Schule wirst du für Fehler bestraft. Also sind wir alle drauf gepolt, möglichst keine Fehler zu machen. Wir werden zu Hause für Fehler bestraft. Unsere Eltern bestrafen uns für Fehler. Unsere Eltern wollen, dass wir gut in der Schule sind, das, was aus uns wird. Ganz oft projizieren sie einfach ihr eigenes Leben auf uns und deswegen müssen die Kinder dann ganz schrecklich leiden. Ja, müssen ganz besonders schick sein, ganz besonders toll sein, super aussehen, repräsentativ, tolle Schüler und so weiter, bis sie dann in Essstörungen oder Drogensucht landen. Und das ist was Häufiges. Ja, also ich erwähne es immer wieder mal, für die, die es noch nicht wissen, ich bin seit 20 Jahren Arzt und habe den ganzen Shit live und in Farbe jahrzehntelang gesehen. Und das ist das, was nicht selten passiert. Die Kinder aus gutem Hause, nicht wahr? Ein großer Teil von denen ist kaputt, zum Zeitpunkt der Volljährigkeit, von den Eltern zerstört. Häufig von den Müttern, weil die Väter sich auch schön raushalten. Ne? So kommen diese ganzen Komplexe. Also Fehler sind Kacke. Auch im Job. Du willst keinen Fehler machen, weil was passiert. Du wirst angeschissen. Es gibt keine solide Kommunikation darüber. Es gibt keine echte Kultur darüber. Ich habe da vor ein paar Episoden schon mal drüber gesprochen. Fehlerkultur in Deutschland, Fehlanzeige. Sondern es gibt immer dieses... Äh, Anscheiß im Prinzip. Ja, das ist ein Fehler gemacht und dann reden wir über den Fehler. Fehler, Fehler, Fehler. Schlecht, schlecht, schlecht. Schlimm, schlimm, schlimm. Du hast einen Fehler gemacht. Fehler, Fehler, Fehler. Das Gleiche machen die Deutschen mit Problemen. Die fokussieren sich so auf die Probleme, dass niemand eine Lösung sieht. Bestes Beispiel Bundespolitik. Bestes Beispiel große Unternehmen. Sogenannte Manager. Was machen Manager? Kreieren Probleme, die dann nicht gelöst werden. Oder kreieren Probleme, die sie ein bisschen anfangen zu lösen und Dadurch definiert sich tatsächlich die Wichtigkeit ihrer Position. Und das kannst du jetzt glauben oder nicht, aber es ist die Wahrheit. Ich kenne einige äh, Männer aus den USA, Unternehmer aus den USA, die konsequent alle ihre Manager gefeuert haben und danach liefen die Unternehmen besser. Weil Manager einfach gerne Probleme kreieren, weil nur wenn es Probleme zu lösen gibt, machen sie auch Sinn. Und in Deutschland ist es ganz schwierig, weil Manager in der Regel Probleme nicht mal lösen, sondern nur verursachen. Und der Deutsche guckt immer auf das Problem. Der guckt und, guckt und guckt und guckt und guckt und guckt und sieht die Lösung nicht. Genauso ist es bei Fehlern. Wir fokussieren uns auf Fehler. Alleine diese Bewertung, falsch gemacht. ja, ist immer diese Schwarz-Weiß-Geschichte. Okay, ein Fehler ist passiert und das ist fantastisch, weil du ja sonst nichts lernen kannst. Aber wir alle sind davon überzeugt, dass es niemand wissen darf. Also kreierst du lieber jeden Tag in deinem Kopf eine Geschichte, um deine Realität für dich erträglicher zu machen. Das heißt, du kreierst eine Unrealität. Also hast du die Geschichte, dass es in deinem Unternehmen doch eigentlich ganz gut läuft und dass du ja gar nicht mehr Geld brauchst. Du hast zwar keine Rücklagen, weder privat noch im Unternehmen und ein schlechtes Quartal ist immer wieder ein echtes Problem, weil das das Ganze, tja, doch teilweise vital bedroht und ich weiß, dass das in über 90% Prozent der Unternehmen so ist. Gar nicht, weil die so schlecht positioniert werden am Markt, gar nicht, weil sie so schlecht arbeiten, gar nicht, weil sie so wenig Umsätze machen, sondern weil keiner wirklich weiß, wie man mit Geld umgeht und weil alle noch viel mehr tun könnten. Aber lieber erzählt sich der Unternehmer, dass er ja nicht mehr braucht. Du brauchst nicht mehr Luxus. Du brauchst kein größeres Auto. Du brauchst kein größeres Haus. Du brauchst das alles nicht. Deswegen ist es so in Ordnung, wie es jetzt ist. Das ist eine super Story. Bloß das bedeutet leider auch, dass du genau das bekommst, womit du zufrieden bist. Und du wirst dich niemals von diesem Status quo weiterentwickeln. Warum nicht? Weil in deinem Kopf diese Geschichte manifestiert ist. Und zuerst muss ich in deinem Kopf die nächste Stufe deines Daseins manifestieren, bevor du das erreichen kannst. Das heißt, es muss dir sehr wohl wichtig sein, viel Geld zu haben und viel Geld auf einem Konto zu haben für deine Familie und mehr Umsätze zu machen und zu wachsen und sehr wohl auch ein teureres Auto zu fahren und ein größeres Haus zu haben. Nicht um zu protzen, sondern weil das wichtig ist, diese Visionen zu haben. Sonst wirst du nicht weiter wachsen. Wir brauchen dieses Mindset. Die Realität entsteht immer zuerst in unserem Kopf. Aber. Dafür müsstest du deine derzeitigen Fehler anerkennen und sogar offen kommunizieren unter Umständen. Das willst du nicht machen, also kreierst du eine Geschichte. In deiner Familie genau das Gleiche. Ja, meine Ehe ist eigentlich schon ganz gut. Klar, alle anderen sind ja ganz genauso. Ja, Also du orientierst dich am Durchschnitt, alle drei Wochen mal Sex, nicht viel Kommunikation, nicht viel wirkliche Nähe, ja, nicht viel Austausch, das ist normal. Das ist doch eigentlich eine ganz gute Ehe. Das ist halt nicht mehr wie am Anfang. Warum eigentlich nicht? Weil du es zugelassen hast. Weil ihr es zugelassen habt, dass es nicht mehr so ist wie am Anfang. Ich habe meine Ehe wieder zu dem gemacht, was sie am Anfang mal gewesen ist. Nach jetzt über sieben Jahren sind wir plötzlich wieder im Honeymoon. Und zwar kontinuierlich und sogar immer mehr. Warum? Weil ich Dinge tue, die man in dieser Phase tut. Und die sind selbstverständlich geworden, die sind tägliche Routine für mich, dass ich meiner Frau genau das zeige, was du einer neuen Freundin auch in den ersten Monaten zeigst, jeden Tag. Diese unglaubliche Aufmerksamkeit, diese Verbundenheit, diese Zugewandtheit und so weiter. Aber anstatt zu akzeptieren, dass du offensichtlich sehr viele Fehler in deiner Beziehung gemacht hast und noch machst... Und sie einfach zu akzeptieren, zu umarmen, daraus zu lernen und jetzt besser zu werden, erzählst du dir eine Geschichte, dass es eigentlich ganz in Ordnung ist. Ja, und dass deine Kinder irgendwie nicht wirklich gut auf dich reagieren und seltsam sind, naja, Kinder sind halt so. Das sind Trotzphasen. Nein, Kinder sind heutzutage standardmäßig so, weil sich ihre Eltern nicht um sie kümmern und weil ihnen keiner wirklich eine Richtung gibt, sondern weil einfach versucht wird, sie in irgendwelche Muster und schematat zu pressen, wie Kindergarten und Schule und dann müssen sie so funktionieren, wie wir Erwachsene uns das vorstellen. Wir reden nicht mit Kindern, wir befehlen ihnen. Wir erklären ihnen die Welt nicht, sondern wir befehlen ihnen, wie sie sich verhalten sollen und was sie gefälligst lassen sollen. Wir schreien sie an, wir weisen sie zurecht. Wir zeigen ihnen, dass Fehler scheiße sind. Das ist das, was wir mit Kindern tun. Deswegen sind sie seltsam. In anderen Kulturen, wo mit Kindern anders umgegangen wird, findest du diese ganzen Trotzphasen nicht. Du findest nicht ständig nur brüllende Kinder. Geh nach Asien. Das ist eine Rarität, wenn du Kinder im Alter zwischen sagen wir mal, im halben und drei Jahren irgendwo rumplären siehst. Warum? Weil die Eltern sich um sie kümmern, in einer echten Interaktion sind bei ihnen sind, mit ihnen kommunizieren. In Deutschland bist du drei Jahre alt, kriegst du ein Tablet in die Hand oder ein Smartphone, irgendein scheiß elektronisches Spielzeug, damit du die Schnauze hältst. Und dann beschweren sich deine Eltern darüber, dass du nicht so funktionierst, wie sie das gerne haben wollen. Interessant, nicht wahr? Und das sind alles Dinge, das sind alles Fehler. Das sind alles Fehler, die gemacht werden, die passieren und die zugegeben werden müssen, um dann besser zu werden. Und was was du tatsächlich in deinem Leben tun solltest, ist deine Fehler zu umarmen und dir vielleicht dabei helfen zu lassen, sie zu sehen, denn ich kann dir garantieren, für 90% von dem Shit, der in deinem Leben tatsächlich nicht funktioniert, bist du im Moment blind. Du merkst nur die Auswirkungen, du merkst nur, es geht nicht weiter, es geht in deinem Business nicht weiter, du entwickelst dich persönlich nicht, du kriegst dein Essen nicht hin, du kriegst dein Training nicht hin, zu Hause funktioniert es nicht richtig, das merkst du alles und du weißt nicht warum. Und dann liest du Bücher und unterhältst dich mit anderen Leuten, die in der gleichen Situation sind. Wie soll dir das weiterhelfen? Du brauchst doch jemanden, der deine Situation tatsächlich sehen kann, der sie schon durchlebt hat und der die Lösung auch durchlebt hat. Darum habe ich die Rising King Academy gegründet. Und wenn du mehr Informationen willst, dann gehst du auf www.rising-king.academy. Dort findest du außerdem die Möglichkeit, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen. Komm zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, bist du nicht bereit, deine Fehler zuzugeben? Und was kannst du heute noch daran verändern?